0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast. Y antes de comenzar, quiero recordarte que faltan muy poquitos días para mi evento Arrasa. Es un evento online en el que tendré el placer de contar con invitados de lujo y entre todos te ayudaremos a programar un año arrasador. Así que ve a alexkei.com barra arrasa, repito, alexkei.com arrasa, o también puedes ir a mi Instagram y en mi perfil, ahí tienes el enlace. Hemos creado una entrada súper barata para que cualquier persona pueda beneficiarse de estos dos días de evento online y estoy segurísimo estando allí presente e implementando todo lo que entre todos los invitados y yo te recomendaremos, verás que mejorarás mejorarás. eso ha sonado a DJ <risa> mejorarás muchísimos tus resultados y verás que basta con que mejores 1% cada día, 1% cada día, como de hecho recomienda el sistema Kaizen y verás que tu vida se transforma para mejor. Así que, repito, ve a alexkei.com barra rasa, alexkei.com barra rasa o también tienes el enlace en mi perfil. Y vamos a comenzar ya en materia con el podcast de esta semana, cómo volverte inmune a las críticas e insultos. Todos estamos expuestos a muchas críticas. Y basta con respirar y siempre habrá alguien que tendrá una opinión sobre nuestra manera de respirar. Estoy seguro que independientemente de lo que tú hagas, bien sea que tengas un trabajo súper discreto o en el caso de muchos que estamos expuestos a las críticas de decenas de miles de personas, da igual nosotros tenemos que aprender a lidiar con varias situaciones y, créeme, luego de tantos años que llevo en esto, ya son, comunicando públicamente, creo que ya son alrededor de 16-17 años, más o menos, y, desde luego, tuve mis momentos en los que las críticas y los insultos me afectaban bastante. Desde luego, como te puedes imaginar... Para nosotros poder soportar críticas y soportar insultos y soportar ofensas, nosotros tenemos que primero trabajar en nosotros. Porque nosotros no podemos cambiar lo que cualquier otra persona diga, opine, sobre lo que hacemos o lo que no hacemos. Lo único que nosotros podemos hacer es trabajar en nosotros. Suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es que todo es así. Suena mucho más fácil decir que vamos a preparar una pasta boloñesa que prepararla. Así que no es una cuestión de que automáticamente vas a conseguir los resultados. Pero ya sabiendo qué es lo que debes hacer y por dónde debes comenzar el trabajo, desde luego que se facilitarán muchísimo las cosas para ti. Hay un dicho popular que dice... El que se pica es porque ají come. Y eso quiere decir que básicamente quien se pica por algo es porque sabe que probablemente eso es verdad. La verdad ofende, dicen algunos, pero la verdad no tiene que ofender. La verdad puede enseñarnos mucho y muchas veces la ofensa o la crítica de otro... Es probablemente una muy mala manera de hacernos caer en cuenta en esa verdad que probablemente hemos estado ignorando. Hay una historia zen, como, como muchas historias zen, es espectacular como metáfora, como una fábula para tratar de comprender las cosas de una manera muchísimo más simple. Y en este caso hablaba sobre un maestro zen que mientras estaba dándole clases o transmitiendo sus enseñanzas a los discípulos en un lugar público, se acercó un hombre y comenzó a ofender al maestro. Y empezó a insultarlo de muchas maneras y lo intimidaba físicamente como que si lo iba a agredir. Y en todo momento el maestro Zen siempre mantuvo la calma. Al final. El, el agresor, esta persona que ofendía e insultaba al maestro, se marchó y los alumnos, los discípulos, uno de ellos específicamente muy indignado, muy chocado por lo que acababa de presenciarle, preguntó al maestro, maestro, ¿por qué no se defendió de esas críticas, de esos insultos y de esas ofensas? tan groseras y tan duras que le dijo. Y el maestro le respondió, cuando alguien te quiere dar un regalo y tú no aceptas el regalo, ¿a quién le pertenece el regalo? Qué profundo, ¿no? <ríe> si no lo has pillado, vuelve a escucharlo, ve atrás y pide que a Siri, a Cortana o a Alexa o a quien sea que te vaya 30 segundos o un minuto atrás porque es muy bueno. Cuando alguien intenta darte un regalo y tú no aceptas el regalo, ¿de quién es el regalo? En este caso, cuando alguien nos critica, nos insulta o nos ofende, nosotros tenemos dos opciones. Nosotros podemos aceptar el regalo y entonces todas esas palabras y toda esa carga negativa ahora nos pertenece a nosotros o nosotros. Lo rechazamos. Simplemente no aceptamos ese regalo. Y aquí dónde está la dificultad de conseguir esto. Básicamente, la dificultad es que muchísima gente está quebrada. Muchísima gente... Tiene una autoconfianza muy frágil. Tiene un autocontrol totalmente ineficaz, si me permites. Y esto en muchos casos ni siquiera es culpa nuestra. Nosotros somos producto de lo que nuestros padres en su mejor intención hicieron con nosotros, lo que los profesores, los, lo que los compañeros, los vecinos, etc., hicieron de nosotros. Pero si ya tenemos cierta edad, si ya somos adultos y somos dueños de nuestras acciones, decisiones e incluso podemos convertirnos en dueños de lo que sentimos, entonces ahí pasa a ser culpa nuestra cuando nosotros nos dejamos de alguna manera derribar por una crítica o insulto. Para que una ofensa pueda ser ofensiva, valga la redundancia, tiene que haber un ofensor, si me permites que lo diga de esa manera, y tiene que haber alguien que se deje ofender. Hoy en día este tema de la inclusión social, de, de las oportunidades igual para todos, de las minorías étnicas, etc., a mí me parecen un grandísimo bullshit y con todo el respeto de aquellas personas que se sienten de alguna manera excluidas o marginadas, sería la palabra correcta, básicamente eh, no estoy hablando de cuando hay un racismo sistémico, es decir, que está engendrado en el sistema, en el sistema político, social, económico, gubernamental. Eso es otro caso mucho más complicado. Pero cuando alguien, por ejemplo, te ofende un vecino que es racista y te ofende, un vecino o un compañero que es xenófobo y te ofende, o simplemente alguien que se burla de tu pasión por Star Wars, ¿por qué habríamos de nosotros sentirnos mal por nosotros si más bien deberíamos sentirnos mal por esa otra persona? Esa otra persona tiene problemas muy serios, tiene problemas muy graves. ¿Y por qué habríamos de tomarnos todo de forma tan personal, sintiendo que nos están faltando al respeto y sintiendo que, que, que nos están quebrando el suelo tan frágil de cristal sobre el que estamos parados? Cuando más bien deberíamos pensar qué puede estar pasando por la cabeza de esta persona o qué puede estar pasando en la vida de esta persona que lo hace tan crítico, tan ofensivo, que hace que tenga que insultar de esa manera a los demás. Y no, no me refiero a que te dejes pisotear y te dejes decir todo, no. Pero muchísimas veces, eso que tú interpretas como un ataque del cual te tienes que defender, en más de 80-90% de los casos, no tienes que defenderte. A mí me pasó... Y me pasó varias veces que hace muchísimos años, cuando yo emigré, me tachaban de, de extranjero de una manera despectiva. Se burlaban de mi acento. Se reían de mi manera distinta al hablar. Y desde luego me sentía muy mal. Me sentía inapropiado. Me sentía subvalorizado. Pero me sentía así. Porque yo, conmigo, solo, en mi casa, sin nadie delante, yo no me daba el valor que yo tenía. Yo no me sentía apropiado. Y cuando tú te empiezas a creer las críticas, insultos y ofensas de los demás, desde luego que empiezas a envenenarte tú mismo. Así que tú, cuando alguien te diga algo que tú sientes que te duele, y lo que te decía antes, la verdad duele, Toma nota de eso que te están diciendo, qué fue lo que desencadenó lo que sentiste. Y luego, tú solo, luego de esa situación, porque en esa situación no vas a hacer nada útil. Luego, cuando ya estés más calmado o calmada, analiza qué puedes hacer tú. Imagínate yo en mi caso, como esto que te acabo de decir, me tratan como un extranjero, eh, eh, personas xenófobas que dicen «vienen los extranjeros a quitarnos el trabajo», que se están comiendo el dinero de la seguridad social. Son tan ignorantes los que dicen todo eso, pero bueno. Y yo, desde luego, me sentía muy mal. Yo decía «yo soy un ser humano como ellos y yo estoy trabajando y estoy pagando mis impuestos, ¿cómo que me estoy comiendo la seguridad social de ellos?». Y es cuando tú tienes dudas sobre ti mismo que, que es cuando tú dejas que todo eso te afecte. Para que podamos nosotros volvernos inmunes a las críticas e insultos, primero debemos hacer los deberes, debemos hacer la tarea, los trabajos en casa, y nosotros primero debemos reconciliarnos con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con nuestra vulnerabilidad y con todas las heridas que tenemos, porque sabemos que alguien en algún momento pondrá el dedo en esa herida. Y diciéndolo de una manera más literal, a mí me, me solían salir mucho en la boca aftas, aftas bucales, de aquellas llagas, y muchas veces era por deficiencia de vitamina B o exceso de estrés, en fin, es, o a veces también hay un factor hereditario muy fuerte, y en mi caso es un factor también hereditario, porque mi padre sufre mucho de aftas bucales, mis hermanos, específicamente más mi hermana también sufre mucho de eso. Yo hace ya bastante tiempo que con multivitamínicos y control del estrés ya no sufro tanto. Pero, ¿qué me pasaba? Que yo muchas veces tenía un afta de aquellas que duele un montón en la boca y tan simple como que alguien me diera un beso. Nosotros en España solemos dar dos besos para saludar a, a la gente. Ve, venía una persona y me daba un beso y a veces de una manera así muy efusiva en lo, de los que casi que hay un choque entre mejillas y me dolía muchísimo. Me dolía bastante. Y mi reacción ignorante, mi reacción literalmente, o, o, o dicho, eh, redundantemente, mi forma reactiva de responder era enfadándome. Y recuerdo el caso de uno de aquellos días que yo estaba de mal humor y me dolía un montón. Eh, obviamente cuando vivimos con dolor estamos de peor humor que en un estado normal y recuerdo que estaba de muy mal humor, me dolía mucho, vino una chica y me dio un beso de aquellos de, de que chocamos, bien sea por fallo, de cálculo, lo que sea. Y yo me enfadé con ella y le dije, ostras, es que tengo un afta en la boca y me has hecho daño. Y la chica se me quedó mirando así como indignada, como, ¿y qué? ¿Yo adivino que tú tienes eso? El hecho es que después me sentí mal, pero es una muy buena metáfora para implementar en muchos aspectos de nuestra vida. Porque muchísimas veces somos nosotros los que tenemos una herida que nos está causando dolor. Y a veces los otros, en ocasiones sin querer, nos hacen sufrir porque han tocado esa herida que nos causa dolor. Y nosotros debemos entender que esa persona no había manera que supiera que nosotros estábamos sufriendo de eso. Por ponerte otro ejemplo personal, y bueno, este podcast llamándose mis propias palabras es porque te voy contando a ti cosas de mi vida que a mí me han funcionado, pero básicamente yo antes tenía muchos complejos que si con mi estatura, yo, meto, yo mido unos 72 y en comparación con mis amigos y mucha gente que está junto a mí, eso es más bajo que muchos de los que me rodean, tenía complejos con mi estatura... Tengo incluso hoy en día complejos con mis dientes, eh, no están muy grave, pero me gustaría hacerme ortodoncia para mejorarlos y, y ponerlos mucho mejor. Nunca lo hice por un tiempo porque estaba en el mundo del espectáculo y no podía tener los brackets metálicos en la boca. Luego, cuando empiezo a dar conferencias, lo mismo. Pero hoy en día hay la tecnología de ortodoncia invisible, removible, que la puedo empezar a utilizar cuando tome la decisión. Y ya está, pero estas son cosas que a mí me causan de alguna manera eh, incomodidad. Y, y fíjate una muy, muy buena que, que, que me vas a entender muy bien. Cuando yo empecé a, pe a perder cabello, fue un trauma. Es como, joder, me estoy quedando calvo, ¿cómo es posible? Si mi padre empezó a quedarse calvo cuando tenía más de 50 años, a mí me falta un montón. Y bueno, y eso era un trauma. Hoy en día lo asumo, me rapo la cabeza, no completamente, pero bastante cortito el cabello para que no se note tanto. Pero aún así, la gente, siempre tan simpática como son muchos, siempre van al tema el calvito, el calvo. Como, O sea, no podías decir el, el de los ojos eh, color ámbar. No, tenías que decir el calvo, el bajito, el de los dientes tuertos. Y es obviamente, si es algo a lo que nosotros le damos importancia, si es algo que nos afecta, es algo que nos toca, nos causa dolor, desde luego que vamos a reaccionar ante un comentario de esos. Hoy en día, que me reconcilié perfectamente con el hecho de que mido lo que mido y no puedo hacer nada al respecto, de que sí, soy calvo y aunque pudiera ponerme injertos de cabello o peluquín o lo que sea, no me da la gana. A muchísimas chicas les gustan los hombres calvos, así que me quedo así. Y ya como me he reconciliado con eso, cuando me dicen el calvo, el bajito o lo que sea, no me inmuto, no me importa para nada, porque dejé de darle importancia. Así que mira como una pieza clave en poder. Volvernos inmunes a las críticas e insultos es reconciliarnos con nosotros mismos, ¿vale? Aparte de eso, indudable e inevitablemente necesitamos exponernos. Si nunca nadie te ha criticado, es porque nunca has hecho nada notable. O también, si no quieres que nadie te critique no hagas nada, no digas nada, no seas nada. Simplemente muérete y ya está. Nadie te va a criticar. Incluso te van a hacer homenajes porque el ser humano es tan absurdo que cuando estamos en vida nos insultan, nos critican, nos ofenden, pero luego de muertos nos dicen todas las cosas maravillosas que pensaban de nosotros, pero jamás nos las dijeron. ¿no? Y bueno, así somos. El hecho es que tenemos que exponernos. Tenemos que hacer cosas que generen crítica. Hay muchísima gente que tiene tantas cosas buenas para darle al mundo y no lo han hecho por miedo a lo que puedan decir los demás. ¿Qué mayor acto de egoísmo es guardarnos todo lo maravilloso que tenemos que darle al mundo simplemente porque tenemos miedo? Somos unos cagaos, eso es lo que somos, y unos cagaos egoístas. Porque hay muchísimo. Que podríamos estar haciendo y no lo estamos haciendo por egoísmo porque primero estamos pensando en lo frágiles y débiles que somos en vez de dejar que los demás digan lo que quieran decir y nosotros hacemos lo que consideramos que debemos hacer tú sabes cuánta gente a mí me ha criticado durante los dos años que llevo haciendo este podcast tú sabes la cantidad de gente que a mí me ha criticado insultado y ofendido durante todos estos años, por ejemplo, mi canal de YouTube, que lo tengo desde hace 10 años aproximadamente. Muchísima gente. Y en las redes sociales la gente es muy cruel, porque como no tienen a la persona delante, sienten que le están hablando a unos algoritmos, a unos jeroglíficos, a unos íconos que están en una pantalla y que no hay un ser humano detrás. Y yo he estado también del otro lado, de esa situación en la que recuerdo un caso en la que recibí un email de una persona que probablemente estaba pasando por un mal día, probablemente estaba teniendo un problema en su vida personal y me envió un email muy desagradable. Y yo en aquella época era de aquellos que si tú eres malo conmigo, yo voy a ser peor contigo. Hoy en día, afortunadamente, no soy así y no estoy nada orgulloso de haber sido así en el pasado. Pero en aquella época, yo seguía siendo así y esa persona me escribió, me escribió un email desagradable. Luego yo, pasado con el tiempo, lo leo y veo que era desagradable. No era ofensivo, no era un insulto, no era no era nada muy muy grave, pero sí era desagradable. Quizá era una persona de estas que habla así un poco como que si sí, está con rabia, pero eso no 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 es, eso ya es un problema de la persona. El hecho es que le respondí muy fuerte, mucho más desagradable, de una manera agresivo-pasiva incluso. Yo lo estaba ofendiendo e insultando de una manera agresivo-pasiva en la que cualquiera que lees email diría no hay una ofensa explícita, pero hay que leer entre líneas para ver que le está llamando inútil, imbécil, burro, ignorante y todo lo demás. Y eso es un veneno que yo me comía yo. Pero ¿qué pasa? Que luego, por cosas de la vida, veo a esa persona en una red social, porque las redes sociales te van recomendando, oye, quizá conoces a esta persona, agrégalo como amigo. El hecho es que por el nombre reconozco que es esta persona, tiene un nombre muy fácil de distinguir. Y cuando veo su foto, vi que era un señor de casi 70 años. Y yo me quería morir porque fui muy crudo, fui muy maleducado, muy desagradable ante un señor mayor de casi 70 años, que es un ser humano y que podía ser en aquel entonces mi abuelo, hoy en día podría ser mi padre, mi padre tiene 67 años, y el hecho es que, Olvidaba, como muchos, que del otro lado quien está leyendo esas palabras que yo estoy escribiendo en un teclado es un ser humano con emociones, con sentimientos, con familia, con problemas, con duelos, lutos, con, con muchas cosas. Así que muchas veces cuando nos lo hacen a nosotros no podemos tomarlo tan grave sabiendo cómo piensan las personas a través de Internet. Pero tú verás que poco a poco te vas volviendo mejor cuando te expongas cada vez más. Y sobre todo, intenta no tomarte las cosas tan personal. Bájale un grado 2 o 10 a la hipersensibilidad que muchas veces tienes. Yo soy una persona bastante sensible, pero he aprendido a esa sensibilidad canalizarla. He aprendido a no reaccionar inmediatamente, porque también esto es algo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender a esperar. No necesitamos responder nada inmediatamente. Yo hoy en día tengo una regla en la que si alguien me escribe un email, un mensaje o lo que sea, y yo siento aquel, aquella cosa que hierve por dentro, yo no puedo responder nada hasta que ya no sienta eso hirviendo por dentro. Cuando ya no sienta es sirviendo, entonces yo puedo responder de una manera mucho más asertiva. Desde luego, cada uno de nosotros debe decidir qué es lo que quiere en la vida. Si quiere estar por ahí creando y alimentando enemigos, o si por el contrario queremos crear relaciones con las personas cordiales, de una forma respetuosa, Basadas en, en, la, en la cortesía e incluso en el amor, aunque en el, el amor suena quizá un poco cursi en ese contexto. Pero sí, basados incluso en el amor propio. ¿Por qué tenemos que ir por ahí diciendo no, es que yo me doy a respetar? Sí, te, debemos darnos a respetar, desde luego que sí. Yo no dejo que nadie me ponga el pie encima, solo que cambie la definición de pie Muchas veces ese pie encima era decirme, eres calvo, ya, me está poniendo el pie encima y yo me voy a defender. No, hoy en día ese pie, eh, créeme, tendría que ser un pie de gigante como para que me afecte. Así que muchas veces tenemos es que reencuadrar lo que nosotros sentimos como una ofensa, como un insulto o como una crítica. vale Hay una cosa súper efectiva que es matar a los críticos con nuestra inmutabilidad. Mostrarles que ni nos inmutamos ante sus insultos. ¿Por qué? Porque eso demuestra muchísima autoconfianza. Cuando alguien te dice algo que te duele y tú te quiebras, tú estás mostrándole al otro que no estás seguro de ti. No estás segura de ti. Mientras que si alguien te dice algo y tú con aquella ligera sonrisa de no me importa una mierda lo que me estás diciendo, tú crees que me está afectando y no me está afectando nada. Eso demuestra una fuerza interior, una autoconfianza tan brutal. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que eso lo puedes fingir. Eso se puede fingir. Y nadie te va a acusar de mentiroso o de mentirosa por estar fingiendo algo que no sientes. Tú puedes fingir la autoconfianza. Tú puedes practicar. De hecho, te recomiendo que lo hagas. Ve a donde tengas un espejo. Si estás en el coche en este momento, no lo hagas mientras vas andando. Espera un semáforo o lo que sea. Y haz tu mirada a ti, para ti, mirándote a ti mismo a los ojos. Esa mirada de súper confiado. Aquella mirada que roza... La línea de arrogante, de pedante. Aquella mirada en la que sabes que eres capaz de comerte el mundo. ¿Vale? Y eso practícalo. Ve cómo te sientes. Ve cómo es tu postura corporal. Ve cómo pones la cara. Nosotros a veces inclinamos la cabeza de una manera específica. Practícalo. Finge la autoconfianza. Si hace falta, porque eso hace. Que te sientas mucho más fuerte y al sentirte mucho más fuerte tienes menos tendencia a querer protegerte de ataques. Porque tú sabes lo que sentiría un elefante con la picada de una abeja, ni la siente un rinoceronte cuando lo pica una avispa. Es que ni lo puede picar porque es que ni siquiera es capaz de penetrar la piel tan gruesa que tiene. ¿Pero qué pasa si un niño es picado por una avispa? Ese niño va a llorar mucho, le va a doler muchísimo. Y dependiendo de la avispa y del niño puede que incluso muera. Muchas veces el insulto, la crítica, la ofensa no es lo que nos hace daño. Es nuestra manera de vivir con nuestra vulnerabilidad, con nuestros defectos, con nuestro pasado lleno de sombras que todos tenemos. Y nosotros deberíamos utilizar cada momento en el que nos sintamos ofendidos como un regalo, como un regalo muy bonito, en el que nos están permitiendo conocernos mejor, entendernos mejor y volvernos muchísimo más fuertes. Recuerda que las críticas, los insultos y las ofensas no pasan de ser opiniones de otras personas. Y lo que los otros opinen de ti es problema de ellos, no tuyo. ¿Sabes lo que realmente importa? Es lo que tú opines de ti. Aumenta el valor que tú te das a ti mismo reconoce todos tus talentos, reconoce las cosas maravillosas que tienes en tu vida y lo que tienes como ser humano. Y cuando tú asimiles y aceptes que tienes todo eso maravilloso en ti, verás que cualquier crítica, opinión, insulto, ofensa de los demás no te afectará. Recuerda que las opiniones es de lo más barato que hay en el mundo una opinión no vale nada porque todos están dispuestos a regalarlas sin que nadie se las haya pedido así que no te dejes afectar tanto por eso conócete mejor reconcíliate con tu vulnerabilidad exponte a las críticas porque aquí la práctica es importante para que puedas crear esa piel de rinoceronte debes exponerte a muchas picadas <ríe> tienes que crear ese callo y verás que al final del día lo que realmente importa es que tanto te valores tú a ti que tanto te quieras tú a ti y que tanto quieras conseguir tú con tu esfuerzo con tu talento y con todo lo maravilloso que tienes antes de finalizar te recuerdo que faltan muy poquitos días para mi evento Arrasa así que ve a alexk.com barra Arrasa alexkey.com barra Arrasa o ve a mi Instagram que ahí en mi perfil tienes el enlace y junto a personas como Ancho Pérez Víctor Hugo Manzanilla Marcos Cartagena Paula Costa de Paula Saludable Verónica Sosa etc. Muchísimos estaremos allí en los próximos días dos días a través de este evento online para ayudarte a crear un año arrasador así que espero verte allí y además, nos escuchamos la próxima semana en el próximo episodio. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.